0: Voilà,
1: soyez tous les bienvenus, c'est un, un grand plaisir de vous accueillir si nombreux un 17 décembre au soir, et je pense que si vous êtes si nombreux ce soir, c'est évidemment grâce à François, François qui nous fait une immense amitié de, de venir, et de, de venir nous parler du messianisme juif, et pour nous qui allons fêter Noël dans, dans une semaine, puisque lundi prochain normalement c'est Noël, enfin le 24 décembre, alors on est vraiment particulièrement heureux parce que, évidemment, on va relire les textes du prophète Esaïe, relire les textes du prophète Jérémie, euh, ces textes qui nous appartiennent en, en commun à, à, aux juifs et aux chrétiens, et, et c'est un, un très très grand privilège de, de pouvoir entendre François Garaille nous parler justement du messianisme juif. Alors, on va lui laisser la parole cette fois-ci de manière encore plus, comment dirais-je, plus, plus large que ce que nous avons l'habitude de faire et ensuite de quoi Marc euh, parlera aussi du messianisme chrétien et puis peut-être des, des, des relations, des, des rapports entre, entre les deux. Alors je ne vais pas euh, plus vous, vous agacer avec ces, ces introductions qui sont toujours un peu fastidieuses, mais euh, je, il se trouve que j'ai je suis tombé sur une, sur une pensée d'un un philosophe catholique particulièrement inspiré qui avait été invité sur un colloque à s'exprimer sur un colloque entre René Girard et Emmanuel Lévinas. Donc René Girard et Emmanuel Lévinas sont deux très grands penseurs euh, du christianisme et du judaïsme, mais leur pensée a évidemment euh, euh, été eu des échos bien au-delà de ses cercles et voici ce que Jean-Luc Marion disait en conclusion à ce colloque « Le judaïsme est une rupture profonde et toujours à reprendre avec le paganisme Le christianisme dévoile son authenticité à la mesure où il reste juif On juge de la christianité d'une église ou d'une communauté chrétienne à la faiblesse de son taux de paganisme résiduel » C'est là que se juge, juge la christianité d'une communauté chrétienne. Est-ce qu'elle est plus juive que païenne Et j'ai trouvé que... Pas mal. Ça valait la peine quand même. On est d'accord. Alors, François, on a la parole. Alors, bien sûr, comme vous... Vous connaissez que nos, enfin, mon organisation est toujours un peu lacunaire. On vous a préparé le chapitre 9 et le chapitre 11 des Aïe, mais François a préparé le chapitre 7. Donc, c'est comme ça. On va dire que c'est l'œuvre de l'Esprit, hein, qui est aussi euh, un partage pour les Juifs et les Chrétiens, mais vous aurez le chapitre 9, le chapitre 11 et en plus le chapitre 7 que François va nous présenter. Vous avez... Vos bibles, vous connaissez tous le chapitre 7 des ailes
2: Alors, je vais être très lacunaire, mais comme le, le judaïsme c'est une rupture, on peut commencer par une première rupture euh, au sujet du, du messianisme qui est la suivante, et c'est juste une introduction très générale, et qui va, va peut-être vous faire plaisir, Après, peut-être je vais moins vous faire plaisir, mais ça c'est une question de sentiment. Euh, il y a une histoire dans la Genèse que vous connaissez certainement, qui est celle de Judas et de sa belle-fille Tamar. Judas avait trois fils et le premier est tombé amoureux d'une jeune femme nommée Tamar qui se sont mariés et il est mort. Donc, pour, pour appliquer la loi du Lévira qui n'existait pas encore à cette époque mais les rabbins mélangent les, les, les siècles et les années avec beaucoup d'allégresse pour appliquer la loi du Lévira, Judas a donc fait que Tamar puisse épouser son second fils, qui lui aussi est mort. Et dans la tradition juive, quand il y a deux actions qui mènent à, au décès, actions identiques, et que l'on devrait normalement pratiquer, l'appliquer une troisième fois, on n'applique pas. Donc il a refusé, de donner son troisième fils à Tamar en disant c'est une tueuse de mari
3: <rire>
2: seulement Tamar était obstinée et elle a, elle s'est un jour vêtue comme une prostituée et au, et au coin d'un chemin a aguiché Judas qui évidemment comme tout homme est tombé sous le charme de, sa, de, de cette dame qui est et cette, cette union a eu comme conséquence le fait que Tamar était enceinte. Et donc, on a rapporté à Judas que sa belle-fille était enceinte. Or, comme normalement elle devait épouser le troisième fils, c'était équivalent à un adultère. Et donc, il l'a fait venir et il l'a menacé de ce que la Torah, le Pentateuque précise dans ce cas-là, c'est-à-dire la lapidation. Et à ce moment-là, elle, elle, elle lui a dit, mais je vais te révéler la personne qui est, avec qui j'ai eu cette relation sexuelle. Elle lui avait demandé, entre autres, sa ceinture. Et donc, elle a présenté sa ceinture de Judas à Judas. Et, elle, et il a répondu, elle est plus juste que moi. Pourquoi je vous raconte cette histoire Parce que c'est une histoire un c'est un récit un peu particulier qui précède juste le récit de Joseph qui devient le vizir du pharaon épouse euh, euh, sont, sa femme et a des enfants et les rabbins se sont, euh, sont, sont posés la question suivante pourquoi raconte-t-on cette histoire un peu scabreuse de Judas et de Tamar avant l'histoire, le récit concernant Joseph, son mariage et son installation en Égypte et la réponse est la suivante parce que disent-ils il y aura deux Messies il y aura le Messie fils de Joseph et il y aura le Messie fils de Judas le Messie fils de Joseph est un Messie douloureux et le Messie fils de Judas est un Messie heureux or la tradition juive dit Lorsqu'un malheur est en préparation, sa guérison est déjà prescrite, et déjà active avant. C'est-à-dire que le Messie heureux, le descendant de Judas, est né avant le Messie souffrant, le descendant de Joseph. Donc ça c'est pour vous faire plaisir. <rire> Quoique aujourd'hui, dans la France et juive, il ne devrait pas y avoir deux Messies, mais un seul, mais c'est pas le truc. Pourquoi, pourquoi ai-je pris le chapitre 7 d'Isaïe Isaïe, Isaïe d'abord est un, est, est un hébreu qui, qui aurait vécu le 7e siècle avant, avant notre ère, parce que le chapitre 7, il y a un terme qui est utilisé, et qui pour vous résonne d'une façon, et pour nous résonne d'une autre façon. Je vous lis le texte. Certes, Adonai vous donne de lui-même un signe. Voici, la jeune femme est devenue enceinte, Alma en hébreu. Elle va mettre au monde un fils qu'elle appellera Immanuel. Il se nourrira de crème et de miel jusqu'à ce qu'il ait du discernement pour repousser le mal et choisir le bien. Or, avant même que l'enfant sache repousser le mal et choisir le bien, la région dont les deux rois te causent des angoisses au roi de Juda sera devenu une solitude c'est à dire le, le royaume d'Israël qui avait fait sécession après la mort de Salomon et, les, et le royaume assyrien. et on, on s'est beaucoup battu, enfin on a beaucoup discuté de quel est ce terme Alma est-ce une jeune femme vierge Est-ce ou n'est-ce pas une, une, une jeune femme vierge alors au 11 e siècle Ibn Ezra, qui est un grand commentateur, dit « Comment pourrait-il s'agir... » Et ça, c'est pour, pour vous faire un peu moins plaisir. « Comment pourrait-il s'agir de Jésus ?» Puisque cette parole doit être un signe au roi Arhas De plus, à l'époque de Jésus, Judas n'est pas dévasté, alors que tel fut le cas, la sixième année de la royauté de Rizkia. Donc, il ne peut pas s'agir de Marie et de la naissance de Jésus. Emmanuel continue-t-il est un des fils du roi Achaz, Ça, on ne e siècle, on peut se permettre des exagérations de ce genre. D'autres pensent qu'il s'agit d'un nom, nom générique pour qualifier le royaume de Judas. Selon moi, toujours selon Imézra, Immanuel est un des fils d'Isaïe, avec un nom qui porte une signification, comme les autres fils du prophète. L'un s'appelait Maher Shalal, oh, c'est-à-dire qu'on va vite, il va y avoir la destruction, She'ar Yashuv. Et ensuite, ils reviendront, le reste reviendra, ça c'est le retour de, de, de l'exil, du premier exil, suite à la destruction du premier temple de Jérusalem, qui sont des noms symboliques qui, existent, qui indiquent pardon, un processus. Alma, toujours d'après Ibn Ezra, c'est une personne de sexe féminin d'un certain âge, donc ce n'est plus une enfant, ce n'est plus une jeune fille, mais ce n'est pas totalement une femme. Donc c'est un âge, elle, elle est d'un certain âge, qu'elle soit vierge ou non. Selon un autre commentateur, qui est le rabbin Albo, qui est vécu au 15e siècle, il dit la chose suivante. Ceux qui connaissent l'hébreu ne peuvent pas tomber dans l'erreur des évangiles qui affirment que Alma veut dire vierge. Je ne sais pas s'ils sont... Ça, ça pique et, et tout à fait euh, exact. Mais enfin, effectivement, dans le subconscient et dans, dans les idées reçues des uns et des autres, cela pouvait être le cas. Le, le, ce verset concerne Ahaz, il revient donc comme, toujours comme Ibn Ezra, qui vécut six siècles avant Jésus. Donc pas possible, il n'est pas possible que ce verset-là s'applique d'après Joseph Albaud. 15e siècle je rappelle à euh, Jésus et enfin il ajoute le signe était que le, les royaumes d'Israël et d'Assyrie seraient abattus et que seul le royaume de Juda subsisterait avec comme famille royale la famille David au 19e siècle on, fait, on, on saute un rabbin qui s'appelle Malbim qui vécut à Kiev dit il s'agit d'une femme d'Isaïe et lorsqu'un enfant leur naîtra, il y aura la paix et le nom de l'enfant concordera avec la situation politique de ce moment. Et puis Maïmonide, qui est un grand théologien juif du XIIe siècle, dit, sache, comme, comme dit la tradition juive, là je, je, je agace vos dents avec avec du vinaigre, sache que la véritable et l'authentique religion a été révélée à Moïse, le maître des premiers et des derniers prophètes, de cette façon, Dieu nous a distingués d'entre tous les peuples et Dieu a du plaisir dans les patriarches et a choisi leurs descendants. Ceci est la conséquence non de nos mérites, et ça c'est un tout petit peu pour vous faire plaisir, mais de sa grâce.
3: Déjà, oui. Je me suis dit que ça vous oh, fait C'est le 15e même... siècle. Hein. Mais oui. Non, c'est non, non, le 12e,
2: 12e siècle. 12e. Donc c'est quand même. Donc, voilà où nous en sommes. C'est-à-dire que j'ai pris simplement ce terme pour vous indiquer là où était quelquefois la, le, le, le lien qui se délie, en quelque sorte, et que la, et la lecture, et notre lecture d'un texte, il peut être une lecture totalement différente dans la, dans, dans la perspective ou dans l'approche chrétienne, parce que nous ne lisons pas le texte pour... Dans la vision de, de la naissance de Jésus et de ce qui s'est passé par la suite, comme l'expliquait, je ne sais pas s'il avait tout à fait raison, mais un ami dominicain à une époque, il, il m'a dit « Tu comprends, pour nous, le point focal, c'est Jésus. Donc tout ce qui est avant l'annonce et tout ce qui est après en découle. Et comme pour nous, nous n'avons pas ce point focal, il est bien évident que notre lecture des textes est totalement différente. Enfin, c'est de certains textes. Et puis, je ne me suis pas apesanti sur l'Isaïe euh, chapitre 11, parce que vous le connaissez très bien, comme euh, vous, connaissez, vous savez très bien qu'il il se trouve également dans des termes à peu près équivalents dans le livre de Michée euh, chapitre 4. Ce, le Michée chapitre 4, mais ce qui m'a fait plaisir, je, il y a un autre texte d'Isaïe qui, qui me plaît beaucoup. Je vais vous le lire. « En ces même temps c'est le chapitre 19, verset 23 à 25.
3: 19.
2: I... Isaïe 19, 23 à 25. « En ces mêmes temps, il y aura une route d'Égypte vers l'Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie. » Vous voyez qu'on en est loin, mais peut-être on peut espérer. « Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction » Et l'Éternel des armées, ou de l'Éternel Seboth, les bénira en disant, Béni soit l'Égypte mon peuple, et la Syrie œuvre de mes mains, et Israël mon héritage. J'ai trouvé que ce, ce passage était quand même un passage qui euh, dit ce que, -être pourrait être la, enfin, ce que pourrait être une vision du Moyen-Orient euh, apaisée. Et nous verrons peut-être nous, ou peut-être nous nos descendants, si cela se réalisera. Mais si nous croyons que les prophéties annoncent ce qui peut être, pourquoi ne pas s'apesantir et se dire que, dans le fond, cela pourrait être un jour l'ère messianique. Alors, on en parle beaucoup dans certains milieux et on en parle beaucoup moins dans d'autres milieux. Il se trouve que dans notre tradition, l'ère messianique est, on en, est, est toujours un vocable qui est utilisé ou la, la venue du Messie, mais que dans le fond, on n'est pas très très sûr de ce que cela est. Pourtant, il y a un texte du Talmud qui dit la chose suivante. « Lorsqu'un homme est amené à être jugé après sa mort, il lui est demandé as-tu agi avec honnêteté as-tu défini des temps pour la Torah pour l'étude as-tu respecté la misva de la procréation dans notre tradition il faut avoir au moins un garçon et une fille as-tu aspiré à la rédemption donc as-tu en quelque sorte fait de telle sorte que tes agissements ont été ont eu comme conséquence l'amélioration du monde dans lequel tu es entré pour faire advenir la rédemption un peu plus tard. Et puis il est rajouté, as-tu recherché la sagesse ou as-tu compris les choses par déduction Et puis, le Messie a-t-il existé Et le Messie a été annoncé dans notre tradition par le prophète Élie. Il y a un autre texte du Talmud dans la, dans, dans la section Sanhedrin. Il raconte que Rabbi Yoshua Ben Levi rencontra Élie devant l'entrée de Rabbi Shimon. Et, la, et, et devant, devant l'entrée de la tombe de Rabbi Shimon vers Il lui demanda, est-ce que j'ai une partie du monde à venir Et il répondit, si ce maître le désir. Et Rabbi Yoshua Ben Lévi dit, j'en ai vu deux, mais j'ai entendu la voix d'un tiers. Et il lui a demandé, quand le Messie viendra-t-il Aller lui demander fut sa réponse. Où est-il assis à l'entrée de la ville? Et par quel signe puis-je le reconnaître? Il est assis parmi les pauvres les creux, et il les dénoue tous. Les, et, et les, les soigne et les refait leur bandage. Alors, il alla vers lui et lui, de, le, et lui demanda Paix sur toi, maître des maîtres, paix sur toi, fils de Lévi, et il y répondit. « Quand viendras-tu » lui demanda-t-il. Aujourd'hui fut sa réponse. À son retour, ce dernier lui demanda, donc Rabbi Yochevois, « Que t'a-t-il dit, le prophète ?»« Pais sur toi, fils de Lévi, » répondit-il. Et il observa. Il était ainsi assuré, « Il a ainsi assuré par ton père du m'a parlé, mais il m'a parlé faussement. » car il a déclaré qu'il viendrait aujourd'hui, mais il ne l'a pas fait. Alors, il lui répondit, voici ce qu'il t'a dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix. Donc, le Messie, la venue du Messie, dépend un tout petit peu de nous. Quels sont les indices qui, pour nous, dans la Torah, sont des indices qui nous disent que la venue de l'ère messianique ou du Messie, on en parlera tout à l'heure, est une chose, peut-être pas certaine, mais à envisager. L'un des textes qui sert de base pour cette affirmation, c'est le chant de la mer rouge ou la mer, de, ou la mer des, des gens. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, la mer s'est ouverte, ils sont passés, L'armée de Pharaon a pénétré et la mer s'est refermée. Et lorsque le peuple d'Israël constata cela, Moïse chanta un chant. Et le chant commence en hébreu par as ». Alors, chantera Moïse ». Et les rabbins disent « Mais enfin, si Moïse a chanté suite à cet événement qu'il a constaté, on aurait dû avoir le verbe au présent ou au passé » mais pas au futur. Et le commentaire dit « Moïse chantera ce chant, ou rechantera ce chant lorsque l'ère messianique sera venue. » Alors vous voyez, c'est une toute petite... Enfin, cette indication est une indication extrêmement ténue, parce que dans, lorsque l'on prend le Pentateuque, à aucun moment on parle de ce qui peut advenir entre guillemets, à la fin des temps. Et ça, c'est encore une autre question. Et c'est un terme, et c'est une idée, qui est introduite chez les prophètes, Isaïe en particulier, Michée également, et Osée. Alors on peut se demander pourquoi. Parce qu'il y a une espérance à cette époque, puisque certains, textes, certains de ces textes sont nettement postérieurs et certains de ces textes sont postérieurs à la, à la destruction du premier temple de Jérusalem. Il y a une espérance, d'abord d'un état de paix, puisque que ce soit Isaïe ou d'autres, dans le fond, le, le royaume d'Israël a été vaincu par les Assyriens, et la majorité de sa population a été déportée en Assyrie. Donc c'est un cataclysme pour le peuple d'Israël, même s'il y avait une opposition entre ces deux royaumes, entre le royaume de Juda avec Jérusalem comme capitale et le royaume d'Israël avec Samarie comme capitale, même s'il y avait des, des, une opposition très forte entre ces deux royaumes, c'était quand même le même peuple. Et de voir une, une grande partie de ce peuple disparaître, être vaincu et, et, et le pays dévasté, a dû créer un cataclysme <coughs> terrible dans la pensée et ce cataclysme ne pouvait être surmonté qu'en énonçant l'espérance d'une per... époque à laquelle, pendant laquelle tout se recomposerait en quelque sorte avec Jérusalem comme, central, comme lieu central et puis l'espérance dans la paix la renaissance d'un peuple en dépit de l'exil c'est aussi ce qu'il faut lier à, à la vision des, des de la vallée des ossements desséchés. c'est pas forcément le retour mais c'est la reconstitution d'un peuple dans son intégralité face à un cataclysme historique, politique qui a été euh, considérable pour les, les hébreux de l'époque et donc il y a la réaffirmation de la centralité de Jérusalem de la, sur le plan politique de la dynastie davidique <coughs> puisque David a représenté le, le roi idéal bien qu'il ait beaucoup guerroyé et que certaines de ses actions pouvaient laisser à désirer c'est le moins que l'on puisse dire mais néanmoins à la fin de, son, de, de sa royauté il semblerait, d'après les textes, que le royaume d'Israël était, ou de Judas, comme on veut, était relativement important, et qu'il y avait la paix entre les tribus, alors que précédemment, tel n'était pas le cas. Qu'il y avait non seulement la paix intérieure, mais qu'il y avait également la paix extérieure. Et donc, on a cette vision de la réinstauration d'une lignée davidique, c'est pourquoi le chapitre 11 parle d'un descendant de Jessé, avec Jérusalem comme capitale et une vision absolument idyllique de ce que pourrait être cette, cette, ce temps pendant lequel non seulement il y aurait la paix, non seulement chacun vivrait en bonne euh, en bonne euh, bonne harmonie avec les autres, mais qu'en plus les contraires les ce qui sont les plus opposés vivraient côte à côte. C'est le, le, les images des, des animaux qui, euh, l'un est un carnivore et l'autre est un herbivore, et puis les deux, le loup et l'agneau. Et, et même le serpent ne nous piquerait pas. C'est l'union des contraires, en quelque sorte. C'est l'image d'une société absolument idéale, en attendant que les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, comme le rappelle Michée au chapitre 4. Donc la vision est claire, c'est un moment dans lequel, pendant lequel il y aura la réaffirmation de l'idée de centrale de l'existence d'un Dieu un et unique, l'affirmation qu'il y aura un descendant de Jesse, donc de David, que Jérusalem serait le lieu cent, central de, euh, du monde, de la vie, et que cette période serait une période de paix et de calme. Que s'est-il passé par la suite et comment les rabbins ont-ils évoqué cette, euh, cette idée de l'ère messienne Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une des questions qui nous serait posée lorsque nous nous présenterons une fois que nous aurons passé à l'extérieur de ce monde est... « As-tu œuvré pour la rédemption » C'est-à-dire, « Ta vie a-t-elle été pensée et as-tu agi en faveur de cette idée de la rédemption à venir ?» Néanmoins, il y a toujours un va-et-vient dans la pensée rabbinique. Si certains pensent qu'il est essentiel de se focaliser en quelque sorte sur cette idée, et de tout faire pour que cette idée puisse se réaliser, d'autres pensent qu'il y a, a d'autres obligations, et il y a d'autres impératifs. Et il y a un texte très curieux qui dit la chose suivante. Si tu plantes un arbre, et que l'on t'annonce la venue du Messie, que dois-tu faire Te réjouir et aller à sa rencontre, ou planter l'arbre Dans la tradition juive, on dit tu plantes l'arbre d'abord, et tu vas accueillir le Messie après donc vous voyez d'un côté il faut, faire, il faut tout faire pour qu'advienne qu ce, cette ère messianique et de l'autre côté il faut quand même faire que ce monde soit un monde vivable et que, que, que l'on plante dans ce monde ce qui est bon pour l'avenir pour maintenant si on regarde les périodes pendant lesquelles il y a eu des flambées messianiques des poussées de l'idée messianique. Les prophètes sont un exemple, les prophètes ont parlé de cette idée lorsqu'il y avait un traumatisme antérieur. Et bien on retrouve exactement la même chose dans toute l'histoire. Au début du IIe siècle, il y a eu une révolte, qui a été la révolte de Bar Korba, et les rabbins se sont posés la question le soir de Pâques, le soir de Pessah, pour savoir s'il fallait... Appuyer cette révolte contre les Romains, qui pouvait éventuellement déboucher sur une libération du pays, mais qui pouvait aussi déboucher sur une catastrophe. Ou fallait-il s'opposer à ce que Bar Corba aille, lève des troupes et aille contre les Romains Ils ont discuté pendant toute la nuit. Jusqu'au matin où les élèves leur ont dit, il est temps de dire la prière du matin, donc ça veut dire qu'ils ont parlé, ils se sont penchés sur cette question toute la nuit, mais Rabbi Akiva qui était l'un des rabbins présents a eu le... le enfin a, a fait, a fait euh, que son idée prévale, et son idée était que Bar Korba était peut-être le Messie ou peut-être celui qui allait être la personne qui, par son action, allait permettre la venue de la messianique. Et là, c'est terminé par un massacre terrible, puisque ça fut la fin de la centralité, enfin d'une certaine centralité de, de la Judée, qui est devenue par l'entremise des Romains la Palestine, et il y a eu des massacres terribles et ensuite il y a eu comme une poussée en quelque sorte de pensée messianique à cette époque la même chose s'est retrouvée après l'expulsion d'Espagne qui a marqué également un moment traumatique et, et, et de renversement de toute la, la, la structure juive de l'époque donc c'est 1492 et par la suite on a une flambé messianique autour d'un illuminé qui s'appelle Shabbat Haïtsui. et la, la communauté juive est tiraillée entre ceux qui, qui, qui affirment que Shabbat est, annonce le Messier, et peut-être c'est lui qui l'est et ceux qui s'y opposent à, au point qu'il y avait à l'intérieur des communautés juives des, des luttes intestines extrêmement graves mais ne, à nouveau un traumatisme, 1492, et Shabbat Haïtsui, ensuite, qui une, 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 une époque euh, et une aventure qui s'est très très mal vue. Pu. Et puis, d'une certaine façon, on a, je ne sais pas si vous en avez été euh, informé, mais on a vécu presque la même chose ces dernières années. Le traumatisme, c'est la chose ce qu'on appelle en hébreu le chouba, La Shoah, où euh, 6 millions des nôtres euh, ont, trouvé la mort, ont trouvé la mort, ont été assassinés, brûlés, et pour certains simplement tués d'une un, balle dans une fosse. Eh bien, il y a quelques années, il y avait un homme qui a cristallisé pendant un certain temps et encore aujourd'hui, d'une... Du, enfin, l'expression d'une certain, certaine idée de messianisme, c'est le rabbin Chabad de Brooklyn. Tout le monde a dit « il annonce le Messie ». Enfin, certains ont dit « il annonce le Messie », d'autres euh, ont dit « non, non, Schneerson n'est pas, pas ni le Messie, ni l'annonceur du Messie ». Mais on a la même fièvre parmi ses fidèles, qui croient véritablement que le Messie va arriver. Donc, simplement pour résumer, on se rend compte que l'idée messianique est exprimée dans l'histoire juive après un traumatisme, celui de la destruction du royaume d'Israël et plus tard de la destruction du premier temple de Jérusalem. La révolte de Bar-Korba et ses conséquences effroyables en Judée, l'expulsion d'Espagne qui a modelé totalement qui a remodelé totalement l'existence le, le, juive et puis ce qui s'est passé dernièrement et d'une certaine façon il ne faut pas oublier que ce qui se passe en Israël aujourd'hui est aussi une conséquence la volonté exprimée par certains en dépit de toute rationalité de vouloir annexer la Cisjordanie à Israël, c'est-à-dire de vouloir que tout le, le pays qui était l'Israël biblique redevienne un pays juif, est aussi d'une certaine façon l'expression d'une poussée de l'idée messianique ou d'une envie de cette idée messianique qui trouve dans le fond une, une application sur le plan politique qui est tout à fait catastrophique. Mais bon, c'est ainsi Encore aujourd'hui, nous parlons du Messie, ou alors parlons-nous du Messie ou de l'ère messianique. Les plus traditionnalistes d'entre nous parlent plutôt du Messie, c'est-à-dire Dieu va envoyer le Messie. Et lorsque Dieu aura envoyé le Messie, eh bien le monde va vivre un renouveau, une renaissance. Et le monde va reconnaître que euh, Dieu est Dieu, Jérusalem son centre, et euh, la paix sera établie et le loup et l'agneau se réconcilieront, c'est-à-dire que les ennemis trouveront la paix. Ça c'est une vision. Mais c'est une vision dans laquelle, dans le fond, même si j'essaye de faire advenir la rédemption pour répondre à, au, au Talmud Shabbat 31a, j'ai un rôle secondaire d'autres disent c'est l'ère messianique qui va générer le Messie et la venue de l'ère messianique ne dépend de personne d'autre que de nous-mêmes et vous avez dans la, la, les, les expressions du judaïsme contemporain le judaïsme traditionnaliste qui est plutôt la première idée Dieu amène, apportera l'ère messianique et le Messie et le judaïsme non traditionnaliste c'est-à-dire libéral, quel que soit la, la, le qualificatif que l'on emploie, et plutôt du deuxième C'est-à-dire que nous sommes, chacun d'entre nous, est celui et celle qui participe à l'avènement du Messie, et donc que cela dépend de moi. Ce sera l'ère messianique, et ensuite le Messie viendra. Comment cela peut-il se concevoir Il y avait un rabbin qui s'appelait Léobède, qui avait échappé à la Shoah, alors qu'il était pourtant le, le représentant des Juifs de l'Allemagne jusqu'en 1942, lorsqu'il a été arrêté, et qui disait la chose suivante. Comment sera cet air messianique Eh bien, cet air messianique sera comparable à, à l'image suivante, un orchestre symphonique. Dans un orchestre symphonique, vous avez... De mu une multitude d'instruments qui sont tous différents les uns des autres. On ne peut pas prendre une partition d'un violon et demander à une trompette de l'exécuter. Ce n'est pas possible. Et il, disait la, euh, il disait cela. L'ère messianique viendra quand tous ceux qui ont un instrument auront le meilleur instrument possible et sauront s'en servir de la meilleure façon possible avec le plus de sensibilité et de finesse envisageable. Ils seront tous d'accord sur une, une œuvre. Mais chacun aura sa partition. Et chacun connaîtra sa partition de la meilleure façon. Ensuite, viendront, je crois que c'est la clarinette, et le premier violon, qui donneront le La, Et tous les instruments s'accorderont à ce La. là, là exactement ça c'est la préparation de l'ère messianique ensuite l'orchestre sera prêt et le chef d'orchestre viendra et ce chef d'orchestre donnera le temps de départ eh bien il disait la venue de l'ère messianique l'avènement de l'ère messianique c'est quand cet orchestre sera le plus bel orchestre du monde que les instrumentistes seront les meilleurs donc ça c'est chaque peuple chacun aura sa partition différente mais en harmonie avec la partition des autres et à ce moment là quand tous les instruments seront accordés sur le même fond fondement en quelque sorte eh bien le Messie arrivera et la symphonie sera jouée et je pense que c'est peut-être la meilleure façon de décrire ce que pourrait être ce terme messénique un jour quand nous aurons chacun notre instrument et que donc, dans cette vision, il n'y aura pas une unité, une uniformité de l'humanité. L'humanité continuera à être différente, nous serons tous différents, mais les meilleurs possibles, et dans une même direction, avec nos instruments dans leur état le plus parfait, et chacun de nous attendant la baguette du Messie. Amen. Non, merci. merci. Non,
0: merci, pas. Marc, tu verrais... Oui, D'abord, mais... oui, c'est cet instrument, c'est vrai que ça me, ça me touche, d'autant plus que je ne pense pas qu'aujourd'hui, bon, même si on l'a longtemps dit, mais c'est un peu de la repentance aussi, je ne pense pas qu'on dirait aujourd'hui, oui, alors la nouvelle alliance, elle vient effacer l'ancienne, et puis... Euh, les juifs, ils ont raté le coche, le Messie est venu, ils n'ont rien vu. Et donc, euh, c'est nous qui sommes les bons, et les juifs n'ont pas bien compris, ils ne pas bien, bien percutés au, euh, au moment M et à l'instant T. Aujourd'hui, on verrait quand même franchement plus, dans nos, dans nos théologies, euh, les juifs euh, sont un des instruments, et on serait volontiers un autre, en fait. Tout ça euh, pourrait s'harmoniser, je pense que vraiment ce serait important, particulièrement aujourd'hui, pour jouer un concert euh, à plusieurs voix finalement et que ça fasse un orchestre hein. donc je pense pas voilà que... d'ailleurs Paul, bon c'est pas toujours très sympathique vis-à-vis -vis de, de son judaïsme de l'enfance mais quand même il dit que les chrétiens c'est quand même euh, une sorte d'olivier sauvage et sauvage c'est pas tellement génial comme connotation c'est un peu le, le, le méchant loup et le méchant lion des aïons, hein qui est greffé sur le, le bon olivier, en fait, et donc euh, il dit, bah, ça demande quand même une humilité, oui, on est au bénéfice de cet olivier, et je crois que c'est le cas, c'est-à-dire vraiment, euh, on tire notre espérance, notre foi bah, de, du judaïsme, et en particulier sur ce, ce, cette histoire de, de, de Messie, de Christ, c'est complètement, complètement du judaïsme, de l'époque de Jésus en tout cas, voilà. Alors, à son époque, c'est vrai que le, 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 le judaïsme... Enfin, on connaît... Comment est-ce qu'on connaît ça Nous, on le connaît à travers les disciples de Jésus, un petit peu. Voilà, quelle était l'attente messianique C'est vrai qu'on imagine souvent le judaïsme ou le christianisme. Mais en fait, c'était plein de branches et de courants. Et ça aussi, on en est au bénéfice, j'allais dire, du judaïsme. C'est l'idée que il y a plein de courants, ça discute joyeusement ensemble, ça on oui. voit les... quoi Quelquefois un peu joyeusement. <rire> oui, on y met un peu ses tripes parfois. Oui. Mais ça c'est beau, donc on voit à l'époque, entre les sadducéens, les pharisiens, les esséniens, et puis encore d'autres, il y avait différents types d'attentes messianiques, qui se révèlent dans la manière dont les disciples de Jésus, ou enfin en tout cas les gens qui se posaient la question, se disaient, mais est-ce que ce serait le Messie Est-ce que ça l'est pas On voit ce qu'ils espéraient, ce qu'ils attendaient, ce qui les déçoivent finalement. Donc on voit ceux qui commencent à se dire « mais peut-être que c'est une sorte de nouveau Moïse » parce qu'il réinterprète la loi, il redonne de la parole, il rajoute un pilier au chemin Israël, il rajoute de toute ton, ton intelligence, de toute ta réflexion personnelle, il rajoute un quatrième. C'est quand même osé, pas oser le prophète, oser gonfler. Voilà. Donc, parce que Moïse aurait dit « bah voilà, je vous en... il vous sera donné un autre Moïse derrière » donc voilà, le nouveau Moïse qui arrive derrière c'est peut-être lui, il se pose la question d'autres se disent mais peut-être que c'est un nouveau David cest un nouveau roi qui va donc au rameau il l'acclame, oui voilà le roi et puis euh, sauve donc, sauve donc en reprenant des psaumes royaux et puis d'autres attendent un, un nouveau prêtre finalement, parce que qui était qui recevait cette onction d'huile c'était les prêtres les prophètes et les rois donc ils attendaient soit un nouveau prêtre soit un nouveau roi soit un, un nouveau euh, un nouveau prophète donc ils attendaient ils se tâtonnent et ils cherchaient que Jésus pff, répondait pas trop il y a trois fois où il accepte vaguement il dit pas non quand on lui dit mais ce que par hasard tu n'es pas le christ mais enfin en général ils se vante pas de ça du tout il s'appellerait et se serait appelé lui-même fils de l'homme ce qui est en fait extraordinairement ambigu parce que ça veut dire Ben Adam ça veut dire l'homme dans sa dimension mortelle ou peut-être dans un prophète Daniel peut-être que ça voudrait dire l'homme avec un grand H finalement, c'est-à-dire une sorte d'archétype d'humain descendu du ciel qui pouvait être attendu par certains donc même ça, quand il se présente lui-même, c'est extraordinairement ambigu. Il dit « Non, moi je connais pas l'heure de la fin des temps, il n'y a que le, que le Père qui la connaît, donc moi je ne peux pas savoir ça à personne, pas même le Fils. » Donc, lui, donc c'est pas clair. Bref, ils attendent un Messie, il se disent « C'est peut-être oui, c'est peut-être bien lui, Messie, mais, mais non. » Et finalement, il est crucifié. Il est crucifié parce que, et puis abandonné par ses disciples qui se disent alors, ça, c'est peut-être un quatrième camp, le camp des Zélotes qui voulait vraiment que le, que le Messie arrive et prenne les armes, et comme d'autres euh, comme euh, candidats à la messianité. Puis Jésus ne le fait pas, il déçoit. Donc, ils se disent bah non, finalement, comme terroriste de pacotille, comme, euh, vous savez, comme, euh, voilà, comme héros révolutionnaire. Euh, euh, C'est un peu limite. Hein. Donc, euh, il l'abandonne, il le laisse tomber, il est crucifié. Ah là, on ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, il y a une sorte d'enthousiasme et ils disent, ben voilà, ce serait peut-être le serviteur souffrant. Donc, un autre type de messianité possible dans Ésaïe euh, 53, qui pouvait être un candidat, donc un Messie qui souffre, qui rate, en attendant peut-être un autre qui viendra plus loin, longtemps, longtemps après. Donc, il y en a qui disaient, fils de Joseph qui rate un peu, qui est triste, qui est souffrant, non Et puis un fils de David qui va venir à la fin, à la fin des temps. Donc ils en sont un peu là, ils ne savent pas trop que faire de ça. Et on en voit, donc parmi les chrétiens, qui se disent, ben, en fait, puisque le Messie va revenir, il va revenir instantanément sous peu, quoi. Et donc on voit, dans les premières lettres de Paul, les plus anciennes, Paul dit, mais ce n'est pas la peine de travailler, ce n'est pas la peine de vous marier, de toute façon, le Messie, je veux dire, bon, on est dans les, on est d'ici dix minutes ou peut-être euh, six mois, bon, pff, tout cassé euh, quelques années, euh, ça sera la fin des temps, c'est pas le temps de construire des maisons, de travailler. Et on les voit dans Jérusalem, les premiers, premières communautés, ils vendent les champs et les charrues euh, et puis ils sont là en prière, joyeusement, en train de manger. Mais ça, ça va durer... Au bout de combien de temps ils sont affamés Au bout de pas dix ans, quoi. Et donc on voit Paul après courir partout dans le bassin méditerranéen en disant, bon, écoutez, il faut des sous pour l'église de Jérusalem, ils ont pas de quoi manger. Et à ce moment-là, on voit Paul, dans des, des, des lettres un peu plus tardives, qui dit « Si, si, en fait, il faut, euh, il faut travailler, il faut se marier. Euh. » Et à ce moment-là, alors au début, il disait « Oui, le Messie, Jésus est le Messie, et il va revenir installant sous peu. » La première génération passe, il se dit « Ça tarde, hein, cette affaire. » Et donc, euh, il va dire « Oui, il reviendra, mais enfin, bon... Euh, » à la fin des temps, dans longtemps, de chez longtemps. Et donc, euh, finalement, ils, à ce moment-là, ils commencent à se dire « Mais en fait, il y a de la messianité qu'on reconnaît en Jésus. » Et ils essayent de discerner ça dans, en nous, finalement. Et donc, il y a une attente qui est différente, il y a une recherche, finalement, euh, de, de la messianité dans notre vie. On retrouverait là, peut-être, ce que vous dites, dans l'idée de se perfectionner pour que le Messie arrive à ce moment là c'est un Messie que chacun de nous devenions un peu messianique, un peu que le loup et l'agneau donc voilà à ce moment là c'est une lecture souvent allégorique de ces textes du loup et de l'agneau que le loup et l'agneau se réconcilient à l'intérieur de nous mêmes que le méchant loup, le méchant serpent de la tentation qui est en nous eh bien devienne un serpent gentil un loup gentil, un lion gentil avec cette idée de voilà et puis il y a l'idée aussi que collectivement ça aussi c'était une des attentes messianiques peut-être qu'on trouve dans le judaïsme que collectivement l'ensemble de l'humanité forme un corps et que ce soit l'ensemble de l'humanité qui soit le Messie transformé sur le long terme donc finalement il y a une, une attente messianique qui va s'installer, qui va être peut-être différente certains vont attendre le retour du Christ il y a des églises qui sont comme ça qui attendent la parousie hein. Euh, d'autres voient plus ça comme étant euh, non pas le Christ va revenir mais le Christ est vivant on le voit dans différents, euh, différents textes de l du Nouveau Testament l'idée d'un Christ un peu comme dans Isaïe on dit, voilà, par l'esprit qui est donné à chacun qui vient animer chacun et donc à ce moment là c'est plus euh, le Christ il, il fait que nous devenons plus christiques qu'il est vivant à travers nous et donc euh, c'est plutôt euh, individuel et, et, et collectif plus que d'attendre euh, une venue euh, vraiment dans l'histoire d'un Messie triomphant qui, euh, qui va établir les choses euh, à notre place. C'est ce qu'on voit dans le début du livre des Actes des Apôtres. Ils sont là en disant « Bon, ben alors euh, le Messie il va venir quand pour faire le boulot ?» Et Jésus dit « Non, mais en fait, l'Esprit vous sera donné et c'est vous qui allez... Euh, » faire le travail du Messie finalement aller collectivement faire le travail du Messie donc vous voyez que il y a tous ces différents types de messianité qui pouvaient exister plus ou moins dans, dans différents prophètes mais souvent c'est plus tardif que ça qui vont se retrouver dans différentes facettes de, de la messianité euh, compréhension de l'ère messianique et de la messianité dans, les, dans le, le Nouveau Testament et puis différentes façons de recevoir ça et de le vivre alors bon dans nos églises je pense que c'est quand même plutôt la dernière façon il y a différentes façons de comprendre cette phrase Jésus est le Christ Jésus est le Christ unique ou Jésus est le Christ avec un CH majuscule c'est à dire que par excellence il est christique mais il y a aussi du Christ euh, ailleurs que dans Jésus de Nazareth euh, et c'est voilà, c'est plutôt ça qu'on dirait dans, dans nos églises aujourd'hui, je pense. Hein. Euh, on reconnaît ce que c'est que le Christ dans cet homme, mais euh, voilà, c'est à vivre euh, pour aujourd'hui. Enfin, je ne veux pas être plus long que ça pour recueillir le temps, peut-être un peu d'échange, en particulier avec euh, François Garay. Euh, voilà, je suis très reconnaissant que vous soyez venu euh, pour nous. Voilà, d'abord ce geste de. Ah, de venir. Euh, pour, Comme ça, j'ai travaillé pour avec vous. <rire> <rire> Mais je pense que ça y travaille, Voilà, ça fait venir le Mexique. Et puis, pour ben, ce que vous nous avez appris de cette lecture, voilà. voilà.
3: Ouais.
0: Excellent duo, en
1: tout cas, merci beaucoup. Euh, il y a quelques minutes pour les questions, n'hésitez pas. Vous avez euh, deux redoutables instrumentistes <rire> virtuoses de la théologie.
0: J'espère que ce n'est pas des pipeaux. <rire> Sinon, c'est la cacophonie assurée.
1: Euh, Est oui Mais il n'est pas écrit quelque part qu'on pose la question
3: à Jésus en disant euh, Qui qu dit Jésus. Qu on, on dit que tu es le Christ, et que, je ne sais pas si c'est au même endroit, il dit que Tu l'as dit
0: oui donc trois fois il dit vaguement tu l'as dit il le dit à la Samaritaine il le dit à, à Pierre et, on ne sait pas très bien quand Jésus dit mais en fait qui, qui suis-je on ne sait pas s'il si le pose une question rhétorique pour voir bon, s'ils si ont don, ou s'il lui-même <coughs> se pose la question, c'est pas sûr si vous voulez que lui-même ne se pose pas aussi la question et, et c'est Pierre qui dit, alors Pierre il est le premier à a foncé, quoi, Il dit chaque fois la bonne réponse ou la plus mauvaise. quoi. Donc lui il fonce, il dit « Oh mais t'es le Christ ». Jésus dit « C'est toi qui le dis ». Et puis il y a aussi dans le saint que le troisième point c'est quand il est jugé. Jésus est jugé, il y a le grand prêtre qui dit « Mais euh, tu te prétends le Christ » et Jésus répond bah, « C'est toi qui le dis ».
1: Jésus. Ben, il, y a, il y a aussi quelque je... chose de très important dans, dans cette réponse parce que effectivement, tu, as, tu as raison de dire qui dites vous que je suis et, la première fois un disciple dit tu es le Christ, le fils du Dieu vivant et euh, Jésus ré répond à Pierre en fait tu ne peux pas le savoir de toi-même, c'est l'esprit qui te l'a dit mm -hmm. donc c'est une phrase très étrange parce que ça, 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 ça veut dire que au fond Pierre ne sait pas ce qu'il dit quand il dit à Jésus ou quand il dit de Jésus qu'il est le Messie et il comprend tellement pas ce qu'il est en train de dire que juste après euh, Jésus va lui expliquer qu'il va souffrir et qu'il va être crucifié et là Pierre le, le perd complètement puisque pour Pierre c'est absolument inimaginable et impossible que le Messie soit un Messie souffrant donc au moment, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les évangiles au moment où des juifs des disciples, des proches de Jésus le confessent comme le Messie euh, soit ils ne savent pas ce qu'ils disent soit Jésus leur dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent et que de toute façon ils ne peuvent pas le savoir et s'ils le disent c'est par l'esprit qu'ils le disent et ce qui est très intéressant aussi c'est que c'est toujours en général des étrangers ou euh, samaritaines, euh, centurions, centurions ou pas, romains euh, des gens qui qui n'ont pas cette culture euh, du judaïsme ou de l'attente qui le reconnaissent comme, comme tel. Donc il y a au cœur du Nouveau Testament un très très profond mystère sur la reconnaissance de, de ce Christ. Et les disciples ne sont pas les premiers, au fond, à le reconnaître et à savoir ce qu'ils disent quand ils disent que c'est le Messie. Je trouve que c'est intéressant d'être de, de, très prudent quand on, quand on touche à, 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 à ce domaine parce qu'au fond, on est... On est en plein au cœur du mystère. Vous pensez qu'il
0: s'est posé la question lui aussi, de savoir s'il si était Moi je pense, oui. Uh, Mais d'ailleurs... Je... Uh,
3: le Christ, à un moment donné, il est dans sa prière, dans les
0: dernières heures, il est très clair. Il le dit d'ailleurs, enfin, Père, glorifie... Moi, ton, ton Fils, afin que ton Fils
3: te glorifie. Donc là, il est clair pour le Christ qu'il est
1: le Fils du Père. Du Père. Alors, on est, on est dans l'évangile de Jean, là. Hein. C'est oui, un évangile très particulier, où justement, euh, Jésus est présenté comme le Christ, et comme le Christ qui connaît sa messianité et qui l'assume. Mais c'est le seul des quatre évangiles qui est aussi radical dans... C'est le seul,
3: et c'est seul. la seule prière que le Christ prononce. Oui, oui, oui. Il n'y aucun... Oui. Aucun...
1: Mais vous avez d'autres évangiles où euh, cette, cette, ce lien avec le Père est beaucoup plus problématique euh, dans l'évangile de Marc, par exemple, où on peut se poser des questions sur les doutes euh, que Jésus a, surtout euh, à la dernière heure, d'être toujours en lien avec son Père. Voilà. Pas. Donc, il... il, il, il voilà, C'est quoi Matthieu a tout. D'autres questions Oui, Christine. Une question au sujet de, du royaume de Dieu. Est-ce que quand Jésus euh, apprend, quand il apprend la prière, que, que ton règne vienne, est-ce que c'est une
3: sorte d'air de, de messianique Est-ce que, est que Jésus nous invite
0: hein, justement à adhérer à cette vision de, de participer à. Hein, à euh, l'avenue du règne du royaume, il serait peut-être une heure de salue ou ou près de moi je pense que vous avez tout à fait raison le Notre Père c'est tout à fait dans ce registre là et la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on attend comme royaume en fait c'était donc discuté aussi parmi les courants juifs euh, c'est à dire que par exemple les prêtres, les sadducéens qui étaient dans le temple de Jérusalem ou les Esséniens qui étaient dans le désert n'entendaient pas tout à fait... Ou les pharisiens n'attendaient pas tout à fait... Ou les Zélotes n'attendaient pas tout à fait la même chose quand ils espéraient le royaume à venir. Est-ce que c'est un royaume en ce monde où on n'a plus mal aux dents, où effectivement le loup devient civilisé, ou si c'est pour un autre monde, un autre temps C'était discuté, en particulier dans les périodes troublées. Mais là, quand il y a marqué que ton... voilà. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, euh, je pense que ça appelle euh, aussi hein, un règne dans ce monde, dans ce temps, pas simplement dans le temps futur, dans un autre temps. Et l'annonce du royaume, par exemple dans les béatitudes, hein, euh, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui mendient, qui, qui attendent l'esprit comme un pauvre mendie le pain. Le royaume des cieux, le royaume est à lui, en fait, est à eux, maintenant donc le royaume il est à la fois déjà là et en même temps il est encore à venir ou comme dans toujours notre Jean IV la Samaritaine, l'heure vient, l'heure ou quand il y a l'heure, le jour c'est l'heure du Messie donc l'heure vient et elle est déjà là donc, vous voyez c'est compliqué parce que c'est une heure un peu qui est en train de venir un royaume qui est déjà là et encore attendu et ça, je pense que c'est intéressant d'être, ce, de se sentir qu'on n'est pas simplement à la fin des temps, on est plutôt les temps de la fin, c'est-à-dire des temps où on est en train d'attendre le Messie, mais en même temps où, voilà, cette, cette, ce salut infuse déjà dans ce monde, dans notre existence, et qu'on peut participer à cette, à cette venue du royaume.
2: Si je peux oui. me permettre de rajouter quelque chose... Il est bien évident que nous partic... le passé nous fait agir d'une certaine façon, et la façon dont nous agissons aujourd'hui participe à ce qui adviendra demain. Donc, on peut considérer que, quelle que soit notre vision de ce que pourrait être l'ère messianique, la venue du Messie, ou s'il est déjà venu, nous participons à ce qui sera. Et donc c'est peut-être pour ça que les <coughs> rabbins disent « As-tu pris en compte la rédemption ?» Parce que si nous prenons en compte une rédemption à venir, quelle qu'elle soit et quelle que soit sa manifestation, eh bien, nous, allons par, nous allons par nos agissements d'aujourd'hui participer à sa venue demain. Mais la seule chose que nous ne savons pas, c'est que comment elle va se manifester et quand elle va se manifester. Et Tout à l'heure, vous avez dit « Le royaume des cieux et le royaume sur terre » et dans, dans nos prières, il y a aussi ce balancement mm -hmm. entre, entre ces, deux, ces deux espaces, en quelque sorte, parce que nous participons. Nous disons quelquefois dans, dans nos textes que de la façon dont nous nous exprimons ici, ou de la façon dont nous agissons ici, cette façon se répercute dans le royaume des cieux, et que peut-être aussi l'ère messianique sera quand il y aura une harmonie entre le
3: monde d'ici et le <coughs> monde d'en haut.
0: C'est l'idée que vous avez évoquée avec Louis, qui est au, au présent et au futur. Oui. c'est la, la même ambivalence. En... Oui, mais
2: c'est évidemment c'est une question qui nous tarote que ce soit vous les chrétiens, nous les juifs et, et les musulmans également, parce qu'il y, y, euh, y, y a cette même tension. Comment se fait-il que si nous croyons que Dieu est tout-puissant, d'une certaine façon? Comment se fait-il que nous, avons, nous ayons tellement de difficultés ici Or, euh, toute la, la, la stratégie juive à ce moment-là est, est, est très différente. C'est la stratégie de, du commandement. Mm -hmm. Dieu m'a de, donné des références pour que j'agisse en harmonie avec le monde qu'il a créé selon ses lois à lui. Mm -hmm. Et donc en appliquant ses lois à lui ou à elle, eh bien, bah oui. Euh, théorie du genre.
3: Euh, <rire> euh, comme,
2: il y, y a un texte qui dit Dieu pour créer le monde c'est référé à la Torah, au Pentateuch. Or, quand on le lit il n'y a pas de, 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 de référence qui permette de construire un monde. Mais ce que les rabbins veulent dire c'est que le monde dans lequel nous vivons a été conçu de, dans la même idée que les commandements qui nous ont été donnés. Donc, en appliquant les commandements, nous, ent, nous entrons totalement dans le monde que Dieu a, a, a voulu créer. Et par là, comme une partie de ces commandements sont des commandements pratiques, mais autre, d'autres commandements sont des, des commandements qui nous invitent à avoir un certain comportement euh, social et, et même intellectuel, eh bien, en appliquant ces commandements, nous participons à l'élaboration d'un monde qui sera le monde que Dieu a voulu.
0: Je ne sais pas si nous on dirait que le Christ est venu en fait. On ne dirait pas ça comme ça au passé en fait. On, on dit Jésus est le Christ The Christ avec un CH majuscule si je puis dire ou un M majuscule comme Messie mais on l'attend toujours. Hein. Il y a toujours cette attente. Et c'est là peut-être qu'on se rejoint et c'est là peut-être aussi que finalement nos attentes... Euh, sont Deux instruments qui jouent euh, qui peuvent jouer ensemble, c'est que sans, sans cette attente, quelque part, est-ce que c'est vraiment vivre On peut pas vivre, euh, voilà. Vivre, c'est aussi attendre, c'est aussi être dans cette sorte de, de visée de, et de travail et d'espérance, peut-être, je sais pas,
2: qui ne, ne, ne doit pas nous faire quitter l'idée que nous sommes dans ce monde. Voilà,
3: exactement. Mmh. Mmh. Oui. Une question. je vais dire maintenant. Euh... Qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, Est-ce que la Bible serait un grand livre philosophique
0: Et non, parce qu'on parle quand même la Là, on parle quand même d'une transcendance, d'un Dieu, oui. d'un esprit qui est donné. C'est pas simplement lui. de la philosophie, l'homme avec l'homme qui se twitille le cerveau pour essayer d'être un peu plus sage. Il y a ça, oui, mais il y a aussi plus que ça quand même. Il y a aussi euh, cette transcendance inouïe qui est à l'œuvre et qui manifeste son salut parmi les hommes pour nous, avec nous, à travers nous. C'est là que c'est pas simplement de la philosophie. C'est une philosophie, c'est une morale, c'est une c'est une spiritualité, c'est et c'est c'est une foi parce que il y a du plus que l'homme et du plus que ce monde. C'est quand même pas une Auberge espagnole. Ça, je ne mettrais pas ma main à couper. Il y a beaucoup de courants différents. Il y a beaucoup de courants différents. C'est pas, pas tout à fait n'importe quoi, quand même. Mais il y a, oui, il y a quand même à boire et à manger sur la table. Ça, c'est. vrai.
2: Et puis, à travers les commentaires que font les uns et les autres, il oui. est bien évident que le texte apparaît différent. Ce qui, oui. Quand on, quand on regarde le texte tel que nous le lisons à la synagogue nous le lisons sur un parchemin mais il est, il est écrit sans les voyelles sans la ponctuation et sans les notes pour le chant, sans les signes pour le chanter c'est à dire que dans le fond ce texte dit et c'est ce que, ce que dit la tradition explique-moi, commente-moi on, on a en quelque sorte une structure mais cette structure elle nous sert d'appui pour aller plus loin alors alors que la philosophie c'est quelque chose que vous recevez d'une certaine façon là on, on, on nous dit l'image enfin, est euh, ce n'est pas ce que tu reçois mais ce que tu en dis et en fait nous devrions commenter le texte continuellement donc c est, c est, alors que nous disons d'un autre côté que ce texte est inspiré donc il y a, il y a une contradiction absolue mais c'est peut-être parce qu'il est inspiré et nous, et nous fondant sur ce qui a été dit jusqu'à présent que nous apportons à cet édifice une pierre supplémentaire qui est parce que nous croyons que ce texte est inspiré que nous pouvons le commenter.
0: Et le Messie sera peut-être là quand toutes les personnes auront donné leur propre interprétation du texte. D'autres et j'aime
3: bien l'idée que ce soit des voyelles qui manquent. dans le mot voyelle il y a la voix peut-être un instrument aussi dans ce concert
1: merci d'autres questions je terminerai peut-être par une dernière image qui, qui n'est pas de moi mais qui, qui fait écho à celle que tu as donnée de l'orchestre symphonique où euh, il faut être chacun en possession du meilleur instrument de la plus belle partition et et dans les meilleures conditions. Et quelqu'un disait que le, le... Un chrétien disait que pour lui, le Messie, c'est quelqu'un qui jouait avec un violon complètement nul, euh, avec des cordes totalement désaccordées, euh, avec à ses côtés euh, des gens qui ne savaient pas non plus jouer de la musique et qui pourtant, avec tout ça, réussissaient à faire une mélodie sublime. Voilà. Il y a... exceptionnellement euh, je ne sais pas si c'est l'ère messianique mais en tout cas il y a le vin chaud est là <rire> euh, le banquet messianique le ban, le, oui parce que toujours dans le l'ère le, 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 messianique est un banquet on mangera le léviathan on, on mangera le léviathan alors il y a au moins le vin chaud et euh, de restez un moment n'hésitez pas, merci pour votre présence joyeux Noël à tous et puis on se retrouve euh, au mois de janvier, parce que bonne fête de fin d'année. De Merci, Merci. Merci.